0: Una palabra que he titulado Jóvenes con Propósito Y quiero que coloque las manos sobre su corazón Y va a orar conmigo, va a decir Señor Jesús Declaramos que somos tierra fértil Que la palabra que va a ser sembrada Traerá cosecha para alabanza y gloria de tu nombre Que a través de esta palabra veré tu propósito Cumplido en mi vida, en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse, Génesis 37 Dice en el verso 2, esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre E informaba a José a su padre la mala fama de ellos Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Queridos jóvenes lo primero que quiero enseñarles es que Dios todo lo que creó le estableció un propósito definido Mucho más el hombre, el salmista dice Jehová cumplirá su propósito en mí Alguien dijo que el éxito en la vida no está en hacer muchas cosas sino en descubrir el propósito que Dios tiene para uno y desarrollarlo, el propósito activa las circunstancias para que la voluntad de Dios se haga realidad en una persona, muchas veces las circunstancias no son favorables, no es lo que uno quisiera pero puedo garantizarles por la palabra Que detrás de cada circunstancia buena o adversa Dios está trabajando de manera incansable Para que el propósito que Él tiene para su vida Se haga una realidad La historia de José y de su familia Es la historia de millones de jóvenes Y de familias en la tierra Israel que antes se llamaba Jacob Tenía dos esposas y José hacía parte de esa familia, tenía hermanos, tenía medio hermanos José era el menor de la casa y dice que Israel le amaba más que a los demás porque lo había tenido en su vejez Su hermana, eh, su padre quiso distinguirlo de sus hermanos regalándole una túnica de diversos colores ese manto que su padre le dio a José representa autoridad, representa liderazgo, representa gobierno Y algo muy importante que uno como padre le da a los hijos es una naturaleza Y esa naturaleza se puede dar a través del nombre, José significa rama fructífera Ahora yo entiendo algo y es que José más que un nombre es una generación de personas y yo personalmente por la palabra entiendo que los jóvenes de hoy son la generación José, son ramas fructíferas ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y también los padres le dan naturaleza a sus hijos a través de las palabras Si usted quiere ampliar luego este estudio vaya a Génesis 49, verso 22 al 26 Donde Israel bendice a su hijo José con tremendas palabras proféticas pero también los padres bendicen Y le dan naturaleza a sus hijos A través de elementos físicos Como el manto Que para mí representa el ministerio Es la herencia que un padre Que ama a Dios y le sirve Le puede dejar a sus hijos eh, Y quiero hablarles rápidamente De cómo el propósito de Dios Se desarrolla en cada uno de nosotros El primero de ellos es ¿Cuál era el propósito de Dios con José? Verso 5 de Génesis 37 dice Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía Algo que llama la atención es que después de que José recibe el manto de su padre Dios le da dos sueños a José Y esos sueños son exactamente lo mismo que representaba el manto Sueños de autoridad y de gobierno y esto llama la atención porque en primera instancia La bendición de un padre atrae el propósito de Dios Sobre los hijos y también debemos entender Que Dios reafirma su propósito a través de la vida De los padres y el propósito de Dios para su vida Querido joven en primera instancia es que usted ame a Dios con todo su corazón Este es el propósito este es el primer gran mandamiento El segundo propósito es que usted le sirva Con todo el corazón y con integridad Y un tercer aspecto es que usted sea Un canal de bendición para otras personas Yo llegué aquí a la iglesia hace 31 años Llegué soltero y aquí Dios me reveló El propósito a través de mis pastores y hemos caminado todos estos años y ha sido la mayor bendición para nosotros No solo para mi esposa y para mí, hoy en día también para nuestros hijos Y también para muchas otras personas Porque cuando uno prioriza el propósito de Dios que es amarle y servirle Lo demás viene por añadidura Ahora los hermanos de José llegaron a odiarlo de tal manera que querían matarlo Querían hacerle daño, pero hubo una idea de venderlo como esclavo a una compañía de mercaderes que iban camino de Egipto y lo llevaron. Y quiero hacerles énfasis en algo que me llamó la atención. El manto de José se convirtió en la envidia de sus hermanos. El manto representa el propósito y el sueño de Dios. Y muchas veces cuando usted ama a Dios Usted va a ser envidiado por otros Porque hay una gracia Y hay un favor especial sobre su vida Y qué es lo que me llama la atención Que ellos dijeron No, no lo matemos, hagamos algo Quitémosle el manto A ver qué va a pasar con los sueños de este Señor Y le quitaron el manto Y lo metieron en una cisterna Pero hicieron algo que fue Colocar sangre sobre el manto Y se lo llevaron al papá Y le dijeron papá Posiblemente reconoces esta prenda Ay si sí, es el manto de mi hijo Parece que una fiera se lo devoró Ahora qué es lo que me llama la atención Que cuando hay un propósito Todas las circunstancias se alinean Para que ese propósito se cumpla Porque esa sangre sobre el manto Era un, eh, un principio espiritual Para que el propósito de Dios Sobre la vida de José fuera preservado si usted va al Nuevo Testamento, a Jesús los soldados lo golpearon, lo escarnecieron Y luego le colocaron un manto, ¿Qué representa el manto, autoridad y gobierno Y luego se lo arrancaron, pero ya era un manto con sangre Que preservó el propósito de Dios en la vida de Jesús De ir a la cruz para tomar toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de ella Amén, entienda querido joven, muchas veces las circunstancias no son favorables Pero Dios trabaja a través de ellas Para hacernos cumplir el propósito Ahora toda conquista en el mundo espiritual Se hace a precio de sangre Josué conquistó el sueño de Dios para su vida Jesús conquistó el sueño de Dios para la humanidad Y quiero terminar este primer aspecto diciéndoles Cuando Dios creó al hombre lo bendijo Eso es un manto es un manto de autoridad, le dijo gobierna, señorea, crece, fructifica, multiplícate Ese es el manto que Dios le dio a toda la humanidad Bueno Adán pecó, pero cuando Jesús vino a la tierra Él recuperó ese manto y ahora toda persona que acepta a Cristo En su corazón tiene el mismo manto que recibió José, que recibió Jesús ¿Cuántos dicen amén a eso? Sobre su vida hay un manto de bendición Pero para que el propósito de Dios se cumpla Usted debe pasar por un proceso Y quiero hablarles sobre ese segundo aspecto O el cumplimiento del propósito Tiene que llevarlo a uno a madurar ¿Qué edad tenía José cuando Dios le reveló los sueños? ¿Qué edad tenía José cuando su padre le entregó el manto? 17 años Dice el verso 9 Soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño Y aquí que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban a mí Y lo contó a su padre y a sus hermanos y, a su, y su padre le reprendió y le dijo ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto El sueño de Dios para José era grande Pero en el momento en que Dios le da la palabra José no tenía la madurez para desarrollar ese propósito, entonces si usted mira un poco más adelante cuando José asciende al trono y los sueños se cumplen tenía 30 años, es decir José tuvo que pasar por un proceso de madurez de 13 años en todas las áreas de su vida y algo que usted debe aprender querido joven cuando usted se acerca a la palabra Dios a usted le da promesas, ¿cuántos han recibido promesas de bendición? promesas de matrimonio. ¿Cuántos han recibido promesas de matrimonio? No. Wow, sí, yo creo que sí. Promesas de prosperidad. Pero cuando Dios da una promesa, debemos entender que para que esa promesa se cumpla, Dios lo lleva a uno en un proceso. Lo que más caracteriza la etapa de la adolescencia y de la juventud Es que se tiene mucho potencial, se tiene mucha energía Pero a veces se carece de sabiduría, a veces para hablar, a veces para actuar Se actúa más por impulso, por emociones que por la guianza de Dios A través de los años en el pastorado, eh, llevando jóvenes eh, Los jóvenes le llegan a uno con unas situaciones que uno a veces se ríe pero uno entiende, es la etapa, es lo que ellos están viviendo Y ellos es toda energía, es todo impulso, poco cabeza, todo impulso ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué era lo que más disgustaba a los hermanos de José? Aparte de los sueños, personalmente creo que era su forma de hablar Era el tonito con el que decía las cosas, era la forma como quizás Los provocaba, como les contó el sueño, no sé en qué tono les contó el sueño Pero era evidente que los hermanos al escucharlo dijeron Este ya se cree más que nosotros Cuando usted tiene un sueño de Dios Debe saberlo decir Para que no suele muchas veces Arrogancia, orgullo Y que quizás por eso Dios tenga que trabajar en su vida Ahora qué hicieron los hermanos de José Lo metieron en una cisterna Un hueco ahí lo ubicaron, lo despojaron de su manto, no sabemos cuántos días duró Pero yo pienso, qué estaba tratando Dios con José ahí, su forma de qué, hablar ¿Con quién hablaba en la cisterna? Con nadie Ahí estuvo en silencio, quizás meditando por horas, ¿por qué estoy acá y muchas veces no son las palabras Es la forma como nosotros las decimos Que le causan mucho daño a aquellos que nos rodean Cuando uno es padre Muchas veces los hijos no saben expresarse Y las expresiones de un hijo hieren también Y muchas veces los hijos no entienden Los padres también tienen sentimientos Ay no pa, ay no ma Que tú eres viejo, tú no entiendes y esas palabras a veces afectan, muchos jóvenes se ganan problemas en casa con sus padres Por la manera como dicen las cosas, a veces los jóvenes no tienen filtros Dicen las cosas de manera directa Ahora, la madurez en una persona no se da tanto por la edad, sino por la forma de hablar Sabe que la Biblia dice de otro joven llamado David que era prudente en sus palabras, ¿Cómo era David, prudente en sus palabras, era un joven maduro y Dios lo llevó a conquistar también el propósito, la madurez, la inmadurez en las palabras a veces se expresa en queja, en murmuración, en inconformismo, en crítica, en ser a veces sarcásticos, etcétera, etcétera y todos esos elementos deben ser procesados para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros el proverbista en el capítulo 17 verso 27 dice el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido Aún el necio cuando calla es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido un tercer aspecto que José tenía que ser tratado por Dios Para cumplir el propósito Era el orgullo José el hecho de tener una posición privilegiada Delante de su padre El hecho de ser el favorito de su padre El hecho de ser el encargado de llevar la información De todo lo que hacían sus hermanos Era una posición de privilegio Y lo que José decía eso se hacía Y lo que José decía Israel se lo creía y creo que José sacó provecho de esta situación Se ganaba favores innecesarios de sus hermanos Creo que a veces informaba más de la cuenta Para que Israel regañara a sus otros hermanos ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos? Levanten la mano, yo sé que usted no ha cometido ese delito Usted es todo santo Pero a veces yo soy el menor en mi casa y yo era el que tenía que hacer todos los mandados Yo era el mensajero eh, Mi madre mandaba al mayor, el mayor al siguiente Y el último, Abelardo, le tocó a usted hermano. Qué bendición ser el menor Pero yo era muy mimado por mi madre Siempre cuando llegaba la porción de alimentos La mía tenía algo adicional Porque era el favorito Ahora escuchen esto El pastor César Castellanos dice si quieres conocer el corazón de una persona dale poder Y cuando tienes una posición de privilegio Tienes que saber Si la vas a usar para tu beneficio O la vas a usar para bendecir a otros Y dentro del propósito de Dios Dios nos da autoridad Dios nos da un propósito No para nosotros, sino para bendecir a quién, A otros ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora Dios permitió que José fuera vendido Como esclavo y él Llegó a casa de Potifar, un funcionario egipcio Y allí José, verso 39, capítulo 39, verso 1 y 2 dice Llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón Capitán de la guardia, varón egipcio Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá Mas Jehová estaba con José, diga Jehová estaba con José Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio la mejor forma como Dios trata el orgullo es a través del servicio Dios procesa el carácter de Cristo en nosotros Enseñándonos a servir a otros sin ninguna clase de interés José fue vendido como esclavo, llegó a casa de Potifar Le tocó servir, no le pagaban, fue a la cárcel Le servía a todos los presos, tampoco le pagaban le interpretó los sueños al copero Y al panadero del Rey Y tampoco le pagaron Todo el tiempo estaba sirviendo Sin una paga ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba preparando a José En el área en el que él iba A trabajar y a cumplir el propósito José llegó a manejar la economía Más grande del mundo en ese entonces Y Dios tenía que probarle su corazón En el área financiera y quiero decirles, queridos jóvenes, aquellas áreas donde Dios te va a usar son las áreas donde Dios te va a probar, donde Dios te va a procesar. Así es que si estás pasando por aflicciones económicas, recuerde, eres un José en potencia, vas a manejar bastantes finanzas, no te quejes, diga amén. amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. José era varón próspero, no porque tuviera dinero, sino porque Dios estaba a su lado eh, todo el tiempo. Y algo que yo entiendo en este pasaje que llama la atención Es que físicamente o de manera natural Desde que José recibió la palabra de Dios, los sueños de Dios Recibió el manto de su padre Era como que todo iba en contra, era como un descenso Pero eso era en lo físico Nosotros andamos por fe, no por vista Y muchas veces lo que vemos no es la realidad no es la verdad de las cosas, es algo aparente Porque mientras José en lo físico había empezado como esclavo Ahora estaba en la cárcel, ahora estaba de sirviente allá Era un descenso en lo espiritual, estaba escalando para llegar al lugar que Dios le había preparado Siempre en la palabra de Dios sucede eso, dice José estaba con él Era varón próspero, tenía gracia, tenía favor, todo lo que José hacía Dios lo hacía prosperar En sus manos Si usted quiere tener Autoridad, si usted quiere liderar Aprenda a servir Podría contarles muchos testimonios Pero cuando yo llegué a la misión carismática Internacional, era en este Sitio, era Para 400 personas La calle del frente no estaba Pavimentada, era lodo Y yo llegaba acá Y no sé si por la estatura me decían Hermano, ¿será que tú nos puedes colaborar con el servicio afuera cuidando los carros? Y la primera noche, fue un jueves, me robaron un carro Y yo quedé asustado, o sea, dije Dios mío, ni para cuidar carros sirvo <risa> Fue terrible eso Luego ya me ascendieron a la puerta Pero ustedes no se imaginan cómo era eso No, fue un ascenso tremendo Porque eran filas de gente para entrar y en ese entonces venían unos hermanitos Que a veces uno dice si eran hermanitos o primos Porque eran de un temperamento violento Y uno se paraba en la puerta Porque eran reunión tras reunión tras reunión Y la gente quería entrar en estampida Y a veces lo entraban a uno Hasta casi la tarima lo llevaban a uno Ahí empezó mi liderazgo Sirviendo, cuidando carros, todo eso Pero ahí Dios estaba formando Un ministerio que luego nos fue Entregado. ¿Cuánto le quieren dar un aplauso al Señor por eso? Aprenda a servir Sin recibir nada a cambio Porque usted está siendo procesado en el área Que Dios le va a entregar en el propósito Joven permita que Dios le forme Para que las promesas y los sueños de Dios Se hagan una realidad en su vida Y un cuarto aspecto Es que José fue tratado con personas difíciles Diga personas difíciles el proverbista dice por sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida El corazón de José fue probado todo el tiempo Cuando usted está en el propósito no le cae bien a todo el mundo Hay gente que te va a tener envidia, hay gente que te va a tratar de hacer caer José guardó su corazón con sus hermanos a pesar de que lo metieron en un pozo, a pesar de que lo vendieron, le despojaron de su manto José guardó su corazón, nunca tuvo rencor hacia sus hermanos Joven guarde su corazón, entienda que hay muchas personas que Dios pone a nuestro lado Para formar esa área, luego si usted va más adelante José está sirviendo en casa de Potifar Y la esposa de Potifar lo acosa sexualmente Y José tiene que salir corriendo Y Dios lo guardó José fue probado en el área moral Déjeme decirle joven Usted tiene que guardar su área moral Para que el propósito de Dios Se cumpla en su vida Cuidado con lo que permite sus ojos Cuidado con las redes No se lamente de aquellas cosas Que usted mismo se permite No se Trate de jugar con fuego Porque el que juega con fuego se quema Usted es joven, usted tiene todo el potencial Para servirle a Dios Pero guarde su área moral Un día la pastora Emma Claudia Nos cogió a los pastores Y dijo una frase que nos marcó A mí me marcó profundamente Me dijo, Nos dijo la carta de presentación De un pastor, de un siervo de Dios Es su área moral Si esa área está afectada No hay carta de presentación todos ustedes son siervos de Dios Todos ustedes son instrumentos de Dios Cuídense en esa área muchachos No tomen a la ligera esta situación José salió corriendo Fue metido a la cárcel por eso Pero esto hacía parte de la formación de Dios Tratando con José áreas de su corazón También José fue formado en la paciencia Tuvo que esperar 13 años para ver los sueños Cumplidos, posiblemente usted se tarde menos Pero lo importante es que si usted se guarda Dios los va a hacer una realidad, amén José quiso acortar el tiempo Le interpretó los sueños al copero y al panadero Y les dijo, mire hermano cuando lleguen delante del rey Écheme una empujadita, dígale, dígale que yo fui Yo fui el que les interpreté los sueños Y a los hombres se les olvidó ¿Por qué? Dios no quería todavía No era el tiempo no cometa usted el error De entrar en tiempos Incorrectos, tenga Paciencia ¿Qué debe tener? Paciencia está en una etapa de sentimientos Tenga paciencia Yo tengo dos hijos Ya uno se casó, el otro Ya está en sentimientos Aprendí mucho con ellos En esa etapa Cuando mi hijo me dijo Así de, so, de sorpresa aquí en Bogotá Papi hay una jovencita Que me llama la atención Yo quedé wow, ¿Quién es? No la conozco y si no la conozco No abras tu corazón Hasta que Dios No nos hable Y fue un tiempo de paciencia Él tuvo dos años de oración Sin decirme a mí Y luego tuvo que esperar dos años Después de decirnos a nosotros Hasta que Dios abrió las puertas Para que se dieran las cosas Diga hay que tener qué Paciencia Y déjame terminar este aspecto Salmo 105 Para que usted entienda Cómo era la vida de José en la cárcel Porque algunas personas piensan Bueno José fue llevado a la cárcel Ella tenía una cama aquí Cobijas eh, de pluma de ganso Estaba bien, no El hombre la pasó difícil Verso 16 Dios hizo, dice que hubiera hambre en la tierra Y el trigo para el pan quedó destruido Note que Todo lo que pasó en Egipto que afectó a toda una nación Todo tenía que ver con el propósito de Dios Para un joven llamado José Y dice el verso 17 Pero antes envió a uno de sus hombres Envió a José ¿Quién llevó a José a Egipto? Dios, no fueron sus hermanos fue Dios porque llegar a Egipto Era parte del propósito de Dios Dice que fue vendido como esclavo Verso 18 Los egipcios le pusieron grilletes en los pies Y lo arrojaron tras los hierros de la cárcel Pero finalmente se cumplieron sus dichos Aunque la palabra de Dios lo puso a prueba Quiero leerles este último texto en otra versión Hasta la hora que se cumplió su palabra El dicho de Jehová lo probó Y quiero decirles algo jóvenes Que quede grabado en sus corazones José fue probado por la palabra de Dios Desde el momento en que recibió la palabra Hasta que la palabra se cumplió Cuando usted recibe una promesa Usted va a ser probado por esa promesa Hasta que la promesa se cumpla No sé si digan amén pero es lo que Dios dice Amén la Palabra lo prueba uno, cuando usted recibe una promesa de bendición Esa promesa trae pruebas hasta que esa promesa se cumple, amén Y por último José aprendió a ver la prueba desde la óptica de Dios Y yo creo que eso es lo más espectacular de la vida de José Siendo un joven entendió que los sueños de Dios iban a desarrollar en él un proceso y eso le llevó a guardar su corazón, lo llevó a guardarse en integridad moral, lo llevó a tener paciencia Por eso años después cuando él ya es gobernador en Egipto, cuando es el hombre más poderoso de toda la tierra Cuando asciende al trono la palabra de Dios se cumple, sus hermanos a causa de la hambruna Tienen que descender a Egipto por alimentos y José lo reconoce y José lloró amargamente, se dio cuenta de todo el proceso Pero en su corazón no había amargura Y en Génesis 45, 5 dice Ahora pues no se entristezcan ni os pese haberme vendido acá Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra Y para daros vida por medio de gran liberación Note que José entendió todo lo que me pasó no fue por culpa de mis hermanos, fue parte del propósito de Dios para que yo pudiera alcanzar los sueños que Él me había dado. Amén. Génesis 50, 18. Vinieron también sus hermanos y se posaron delante de Él. Dijeron, enos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos Y así los consoló y les habló al corazón Queridos jóvenes, Dios da sueños, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros Cada promesa que Dios nos da, tenga la certeza, Dios la va a cumplir Si usted permanece fiel en sus caminos, amén no importa el tamaño de la promesa Y no importa las dificultades que usted tenga que pasar Dios siempre cumple lo que promete Cuando usted va al libro de Hebreos Dice que Dios le dio una promesa a Abraham Y no teniendo por quién más jurar Juró por sí mismo y le dijo a Abraham Juro que te bendeciré Y Dios ha jurado bendecir a Abraham y a su descendencia Y nosotros somos descendencia de Abraham. Ahora quiero terminar acá diciéndoles algo Dios nos ha dado una visión y tenemos un objetivo Y es hacer de cada miembro de la iglesia un líder ¿Para qué? para cumplir el sueño de Dios Que es disipular naciones y establecer el reino de Dios en cada persona Y ustedes son parte de esa generación de instrumentos que Dios quiere usar Usted tiene que aprender a mantener vivo El sueño de servirle a Dios El sueño de ser pastor ¿Cuántos quieren llegar a ser pastores? ¿Cuántos quieren llegar? Vea, a mí me impacta, me emociona ver hoy Cantidad de pastores jóvenes Tienen una unción, tienen un ímpetu O sea es algo sobrenatural Porque es la generación José Son las ramas fructíferas para este último tiempo Pero para que eso se cumpla Usted debe pasar por un proceso No se desanime yo no sé si tienes conflictos en la casa Con tus hermanos, con tus padres Entienda, es la familia que Dios te dio Aprenda a amar y a bendecir a aquellas personas Y sea luz para ellos Para que el propósito de Dios No solo se cumpla en su vida Sino también en la de todos aquellos Que le rodean, amén Yo no sé si Dios te ha confiado una célula Si Dios te ha confiado discípulos Cuídelos Mira el pastorado nuestro Empezó en una célula, yo recuerdo que el líder que me invitó a mí a, a una célula, yo manejaba, tenía mi vehículo y el líder no tenía vehículo Y me dijo, oye, ¿será que me puedes llevar? Tengo una célula por allá en el barrio Buenavista, ¿será que tú me puedes llevar? Yo le dije, claro, yo te...". él era profesor mío, yo dije, claro, yo te llevo y en el camino me dijo, bueno y tú haces devocional Le dije, sí señor Y tú estudiaste la palabra esta mañana, sí señor y, y anotaste lo que estudiaste Le dije, sí señor Él me estaba haciendo, yo estaba sano Estaba sano, sano, sano Llegamos allá, habían cinco personas Era una célula que se abría Y él se presentó Y luego me presentó y dijo Les presento al nuevo líder de célula y yo, wow Y él les va a compartir lo que hizo en el devocional esta mañana ¡Wow! ¡Qué bendición! Dios mío, yo pasé todos los colores, sudaba, me sudaba la nariz, las manos, todo. Pero esa célula luego se convirtió en cinco células. Esas cinco células se convirtieron en más de 100 personas. Esas 100 personas se convirtieron en una sede. Esa sede luego creció y de ahí Dios formó un pastorado. ¿Sabe? El propósito de Dios siempre se cumple cuando nosotros aprendemos a ser fieles a la promesa que Él nos ha dado. Con lo que se de pie vamos a orar.